0: 各位亲爱的家人、弟兄姐妹平安，感谢主，我们今天来学习领受神的话语。那今天呢，牧师要跟大家讲的主题是如何使你一直处在神的恩宠与供应之中，这是一个很重要的教导，就是怎么样让自己一直保持在一个被神供应啊、有恩宠的一个状态当中。过去的几场信息我有提到说，人生难免会有经历、会有遭遇、会有苦难，对不对？那，几乎你处在一些思念当中，但是你可以仍然经历神的恩宠供应在你的身上。就像约瑟，虽然他被卖为奴，但是他在波提法的家中，他是有恩宠的，他是被供应的。上帝抬举他，对不对？使他成为家里的大管家。后来又遭到了奸人所害，他被关在牢房里。可是，在牢房里呢，他仍然是有恩宠的。那个管理牢房的那个牢头，那个狱卒。哎，非常的尊荣约瑟，非常的什么啊？高看约瑟，约瑟在牢里面居然也是大有恩宠。最后他来到了法老的面前，在一人之下万人之上的过程当中，他仍然是被神高举、被恩宠的。所以人生难免会有一些环境和经历，但是牧师这篇信息的教导说。无论你处在顺境还是逆境，哪怕是看起来在一些压力和挑战之中，但是神的恩宠、神的供应可以继续的在你的身上，他的恩宠没有离开你。感谢主！几果你觉得你非常软弱，几果你觉得挑战非常的巨大，但是记得神仍然是在这个挑战中，他是供应你的，在这个环境中，他的恩宠也是在你身上的。所以，这是我今天啊、呃、要讲的信息，很重要的信息。那我们先来看几处经文，先来看第一处经文《加拉泰书》第五章第四节，我们来读一下这节经文。这节经文很重要，我们一起来。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。这里讲到一件事情，讲到一件非常可怕的事情，就是一个重生得救的基督徒，他有一种可能，就是会与基督隔绝，从恩典中坠落。弟兄姐妹，基督已经在十字架上已经为我们完工了，为我们做成了一切，对不对？我们需要的所有供应，需要的所有的恩典，所有的恩宠，都是在基督里面。但是，当一个基督徒与与基督的供应隔绝的时候，这是一件非常可怕的事情。换句话说，虽然他是一个重生得救的基督徒，但仍然有可能他会活在一种缺乏里面，活在一种。看不到神的恩宠，看不到神的供应啊，看不到神的源源不断的这种力量、这种祝福加贴在他的生命当中，他有可能是看不到的，因为被隔绝了。我在查考原文的时候，我特别去查考了一下这个“隔绝”两个字，原文是什么意思呢？“隔绝”这里不是指的失去救恩。我再说一次，一个重生得救的基督徒，我们永远不会失去救恩，因为我们的生命已经与神的生命。啊，在一起了。我们今天是在永恒里，是在永生里，所以，我们已经有了神的生命，神儿子的生命，所以，我们不会失去永生，因为圣经说，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。永生就是不会失去的生命。如果会失去的话，那就不叫永生，对不对？一开始就不叫永生了。所以，我们的得救是没有问题的。所以，这里的经文不是指的一个基督徒失去救恩。这里的经文，这里的隔绝指的是什么？就是你在地上的时候。会失去什么？失去供应，失去祝福，失去一些恩宠。我把它圈起来。这里是什么？原文是什么？失去效用，无效能，无用的。换一句话说，你在地上就看不到主的供应了。好，我们再回到这一节经文。那这里讲到一个原因，什么原因导致基督徒活在这个地上的时候？啊，在环境中的时候，无论在顺境还是在逆境，他看不到祝福，看不到恩宠，看不到神特别的帮助，什么原因呢？这里说，你们这要靠律法称义的。换句话说，律法主义会导致一个基督徒，虽然他得救了，但是他活在地上。仍然会活在艰难里面，活在困苦里面，活在看不到神的供应、看不到神的这个祝福的一种状态当中。圣经非常有意思，这里没有说啊，犯罪的人与基督隔绝，没有这样讲。虽然我们不应该犯罪，对不对？虽然我们啊，要活出我们的身份，我们的行事为人要与所蒙的恩召相称，这些都是好的。虽然我们我们在恩典下，我们也强调圣洁的生活，但是圣经这里这里告诉我们，不是因为你犯罪的原因，当然我们不应该犯罪，也不是因为啊你祷告很少啊读经从来不读，当然祷告很重要，读经也很重要，但都不是这些原因，也不是因为你好久没有参加聚会的原因，聚会也很重要，但是这里讲到只有一个原因，就是这要靠律法称义的。是与基督隔绝，换句话说，在你的思维里面，在你的意识形态里面，虽然你是一个重生得救的基督徒，但是你仍然活在一些律法的观念和思维当中，会导致一个可怕的结果，就是你在地上，基督在十字架上为你所完成的这一切工作，不能够供应在你的身上，神的祝福那根管道就被堵塞了，不能够持续。啊，不间断的来供应你的方方面面，导致你从恩典中坠落了。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们每一天，我们的思维很重要，我们的信念很重要，我们的意识形态非常非常重要。所以，我们要活在恩典之下，让自己处在神的供应当中。我们不要活在律法之下。这个律法之下，指的是律法的思维，就是律法主义之下。我们再来看下面的两段经文，也是我今天要讲的重点啊。真耶稣四章二十三节，这里讲到说，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。圣经，圣经，上帝只要求我们一件事情，就是每一天要照顾我们的思想意念，照顾我们的心。换句话说，就是你的意识形态，你到底在想什么？你信的是什么？你里面的观念怎么样？这个都是由你的心发出的，这个就是我们常常说，当你信的正确的时候，你就会活的正确；，当你信的错误的时候，你就会什么？你就没有办法活的正确，没有办法活出那个美好。一切都是在于我们的心，在于我们的里面。所以，今天牧师的信息是：怎么样让你一直处在恩宠之下，处在神的供应之下？就是你要让自己的心，让自己的意识形态一直保持在一种正确的状态。今天我会跟大家来讲几个方面，你可以去掌握这几个方面是恩典福音的教导最核心的部分。我今天要再一次的跟大家来分享，我也再一次的提醒自己，让这个信息能够给你带来帮助。当你的思想意念继续保持跟神的道一致的时候，当你的思想意念继续在神的心意当中的时候，你就让自己处在恩宠之下了。虽然会有挑战，会有试炼，但是在试炼中，恩宠仍然在你身上运行。哈利路亚，而且更大的运行。阿门。再来看下一节经文，《真言书》二十三章第七节。这些经文说：“因为他心怎样思量，他为人就是怎样。”啊，弟兄姐妹，你里面的状态，你的意识形态到底想的是什么？然后呢，你为人就会怎么样？也就是说，你的外在是由你的内在来决定的。你你是不是处在恩典之下，还是处在律法之下？是由你的什么意识形态啊，并不是说你来到了一个恩典的教会，你就自动的处在恩典之下，不是。虽然来到恩典的教会，听恩典的教导很重要，但是关键还是在于你有没有接受这个恩典的道，接受这个恩典的思维，接受这个恩典的教导，让这个教导来改变你的意识形态。当你里面被改变的时候，圣经说他心怎样适量，他为人就怎样。当你里面被改变、被转变的时候，就要活出来了。哈利路亚！神的供应就源源不断的在你的生命中，无论你在任何的环境中，在每一步的人生不同的阶段，在不同的季节当中，神的供应恩宠持续的在你的身上，他的恩典就够你用了。一起说阿门。那下面的时间呢？长话短说，我总结概括了一下，我大概会跟大家来讲四点。这四点就是我们每一天啊，虽然可能因着疫情，我们暂时不能够到教会聚会，或者说因着各种原因，你处在一些特别的啊环境当中都没有问题。但是这个这四点是我们每一天要让自己的意识形态要处在这个教导、这个真理当中，要将我们的心夺回。带入到基督的顺服里面，带入到他十字架上的王宫当中，啊，因着他的王宫，我下面会讲四点，会讲四点，你要让你的心牢牢地聚焦，啊，让你的心一直保持在这四个意识形态当中。有一些可能是你过去听过的，也是你略懂一些的，但今天你还要再听这个教导。好，那我要讲的第一点就是第一个，你要牢牢保持在这个思维当中的，就是在基督里。我永远是公义的。再说一次，在基督里，我永远是公义的。你的意识形态里面，你一定要牢牢地记着，提醒自己，在基督里，我永远是公义的。那下面呢，我会跟大家简单的来来再次啊强调一下关于公义啊。如果你刚听到我们恩典的教导听的不是太多，那么你更加需要明白一下。如果你听很多，那你也再次复习一下。在旧约之下，上帝也常常会称一些人为异人，对不对？上帝也会因着他们是异人的缘故，上帝特别的祝福他、恩宠他和恩待他。那旧约律法之下，普遍上帝称人为异人的标准是什么？生命记六章二十五节说：“我们若照耶和华我们神所吩咐的一切诫命谨守遵行，这就是我们的义了。”所以，当处在律法之下的时候，上帝啊，看一个人的标准是根据什么来对待一个人？就是根据他什么遵行律法的诫命、律例、典章。换句话说，他守住了律法，他守住了某一些律法，上帝就称他是什么？是义人。上帝就就看他是什么？是公义的，是义人。圣经说，这就是。我们的义了，所以当处在律法之下的时候，是靠人的行为，靠人什么守住律法？上帝称他为义人。但是我们的圣经是分为旧约和新约，分为律法和恩典，对不对？那到了新约，到了耶稣来了之后，这个系统有一个转变。哎，我们来看罗马书下一处经文，罗马书三章二十一节到二十二节。但如今，就是说到了新约。到了耶稣来到这个世界，为人死在十字架上之后，神的系统发生一个转变，神的意在律法以外已经显明出来了，有律法和先知为证。换句话说，神不再透过啊人们去遵行律法来称他为义了，而是什么呢？二十二节就是神的意因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。旧约之下，律法之下，是人靠行为守住了律法，上帝称他为义人，在祝福他。可是到了新约，到了恩典之下，人是因为相信耶稣在十字架上担当了他的罪，他就领受了神的义，上帝就称他为是义人。我在这边再跟大家简单的有一个概念啊，当圣经提到公义、提到义的时候，在英文里面都是 righteousness。公义和义的意思是什么呢？就是神看你是正确的、完美的、无瑕疵的，这是一种身份。我们常常说啊，我们是义人，就是神今天看你是什么？是完全的，是完美的，是无瑕疵的，这是你的一种身份。所以大家能够明白吗？当圣经提到说公义，它指的就是在神面前的一种完美无瑕疵的一种身份。神看你是正确的，神看你是好的，神看你是对的。所以，圣经讲到公义和义，其实，在英文里面是同一个单词，明白吗？当你宣告说我是公义的，在基督里我是公义的，你就是在宣告说，今天我在耶稣基督里，上帝看我是完美的、无瑕疵的，因为上帝透过耶稣来看我，是因为耶稣的救赎，我的罪被担当了，所以今天我是完美无瑕疵的。虽然我会犯罪，但我不是罪人，我已经是一人。这个义，这个公义是一个礼物。今天因着耶稣，上帝已经把这个礼物已经赐给我，已经加在我的身上。感谢赞美主。到这里为止，大家能够能够了解这个概念吗？很重要。下一节经文《哥林多后书》五章二十一节，圣经这里说：“神使那无罪的，就是耶稣，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”所以新约的运作模式，这个义是哪里来的？不是靠行为得来的。不是靠守律法得来的，不是靠自己好的表现修成那个公义，修到那个义的地步，不是的，是领受来的。耶稣在十字架上是一个交换，当耶稣被挂在十字架上的时候，你的罪已经转移到了耶稣的身上，而耶稣是完美的，是公义的，对不对？耶稣的完美的公义的这个礼物就到了你的身上，你领受的是耶稣的义，是公义。所以今天神透过耶稣的救赎看你是什么，是艺人，是公义的，与你的行为无关，与你的表现无关，与你的状态无关，是你白白的领受而来的。哈利路亚，赞美主！所以我们下面再来看几节经文，弟兄姐妹，我们一定要有一种观念，有一种思维。今天上帝祝福我是因为我是艺人。是因为我信了耶稣，我已经白白的得到了这个无价之宝，得到了这个公益的身份，它是一个礼物。所以今天上帝会祝福我，不是因为其他的，不是因为你多好看，不是因为你多优秀，不是因为啊你你看起来比别人道德更高尚，都不是与你的表现无关，与你的行为无关，是领受来的，它就是一个恩典。弟兄姐妹，这是我们的信仰，这就是因信诚意的信仰。所以注意哦。怎么样让自己处在啊持续的被供应的状态中，持续的有恩宠的状态中，就是在于你的意识形态，你必须要牢牢的被提醒：今天我是艺人，我是公益的，所以上帝必赐福于我。哪怕就像约瑟一样，在最艰难的环境中，神仍然是有供应的，神仍然是抬举他，是高举他的，因为他是神喜悦的。今天你在基督里，你是神喜悦的。你是神特别拣选的，你是艺人，神要赐福你。哈利路亚。十篇第五篇十二节，因为你必赐福于艺人。上帝有一个定律，上帝有一个不改变的法则，他就是要不断的赐福于艺人，供应于艺人。所以今天你够不够资格？你够资格了。所以今天你的意识形态要保守你的心，要常常的提醒，啊，把你的频道，把你的状态调到这个点上，聚焦到这个点上。今天因为我是公益的，所以耶和华上帝必赐福于我。圣经下面说：“耶和华，你必用恩惠，恩惠就是什么？恩宠，不配得的，什么好事都要在你的身上发生了，这叫恩宠。你必用恩惠，如同盾牌，四面护卫他。”这些经文真的太棒了。每一天要宣告这节经文，当你一出门的时候，耶和华必赐福于一人，就是我；耶和华必用恩惠如同盾牌四面护卫我，就是我。弟兄姐妹，你要牢牢的让你的信仰建啊站立在这一个真理上面，这是我们蒙福的关键。哈利路亚，这是你蒙福的秘诀。下一节经文，《真言书》十章第六节，这里讲的更清楚。继续说，福子临到。一亿人的头，所以上帝的祝福只给谁？只给一人。所以上帝的祝福只给谁？只给那一些坚信、相信自己在基督里已经是公义的那些人的身上。就是你跟我。所以你的意识形态一直要保持这个状态。当你什么时候不再相信这个真理的时候，当然你还是可以得救的，因为你你已经重生了，你的灵也不会死了，你已经有永生了。但是什么时候？当你不再相信这个真理的时候，当你呃，当你遗忘这个真理、忽略这个真理的时候，供应什么时候就停住了？感谢主，供应是持续不间断的。所以你要在这个真理中也是一直要站立的稳的。哈利路亚！圣经说为真道打那美好的仗，原文是为信心打那美好的仗。这个真道就是因信称义的真道，就是信心。原文可以翻译成信心，英文也翻译成信心。为真道打那美好的仗，就是为信心打那美好的仗，为阴性称意打那美好的仗。仇敌常常会让你的思维什么啊产生疑惑，产生什么谎言，会让你的目光什么转移，让你看环境，看自己的软弱，看自己的问题，对不对？看自己糟糕的表现而否定自己，在无形之间，我们的信心都不断的被削弱。所以我们要为真道打那美好的仗，就是为为信心打那美好的仗，持续把我们的思想意念夺回来。在基督里，我是公义的，哈利路亚！上帝的福祉是领导一人的头上，就是我的头上。来看下面有一段话，来，我们来看，我们来读这一段话。神赐给我们最大的礼物是他的儿子耶稣基督，我们是如此蒙福，我们得救了。阿门！继续来看。我们不是靠自己的努力得救或称义，而是靠耶稣，他是我们的义。无论你处于什么季节，无论你对与上帝同行的感觉是否良好，有人可能你现在感觉很不好，虽然你在信仰当中，但你感觉自己很沮丧、很失落啊，你感受不到神。所以，无论你对与上帝同行的感觉是否良好，你都可以确信，耶稣是你的公义。啊，耶稣，今天是你的公义。感谢主，当你让这个真理进入你的内心时，你就会有平安和确信的感觉，因为你会意识到上帝不会不给你任何祝福。感谢赞美主，哈利路亚。那下面有一个宣告啊，你可以每一天宣告，你可以把这一张图截图下来，你每天起来的时候就要宣告。啊，当你有空的时候，你就宣告；当你觉得很压抑的时候，当你觉得很难受的时候，啊，当你觉得没有力量的时候，你就宣告。宣告什么呢？我们来读一下这个宣告的词：宣告天父啊，我感谢你，耶稣基督是我的公义，你的爱子和他的一切，你已记入我的账目。上帝把他的儿子耶稣和他所完成的工作，今天已经啊记录到你的账目了，已经把这一切他所做的。他所完成的已经归入到你的名下，已经属于你了，阿妹，你已归算于我。上帝已经把耶稣所做的一切，啊，把耶稣自己和他在十字架上完工，他所成了，他所做成的一切，都已经记录在我的账目当中。他已经把这一切归算于我，在十字架上，耶稣和我的罪成为罪，对不对？你的罪都转移到耶稣身上了嘛？所以耶稣在十字架上那一刻成为罪，对不对？然后呢，使我在他里面成为神的义。所以今天你是神的义，是因为耶稣的救赎，耶稣的义已经转移到你的身上了。所以神看你是义，今天你是神的义，你是公义的。谢谢你天父，耶稣是我的公义，他是衡量我。在你面前站立得当的尺度，今天天赋是根据什么来看我们这个人呢？是根据耶稣。所以今天你在上帝的面前是百分百被什么被接纳的？百分百被悦纳的？百分百得到天赋的一切喜爱和喜悦。所以这个尺度是多少？是百分之一百的，已经是满格了，顶格。因为耶稣的完工是顶格的，是满格的。所以今天你得到天赋的接纳，得到天赋的喜爱，也是百分之一百的。哈利路亚，赞美主，感谢主，哈利路亚，阿门。这个也可以用在祷告上。当我们在向上帝祈祷之前，我们提醒自己一个真理，即我们今天是有权站在上帝的面前，因为我们已在基督里。弟兄姐妹，今天你来到神的面前是是什么？坦然无惧的，是有权的。你只管开口祷告，哈利路亚！上帝二十四小时的热线为你什么？为你开通。感谢神。下面两节经文很重要，《希伯来书》第四章十六节。所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前。上帝说：“你不要有任何顾虑，你不要觉得自己不配，你不要觉得啊，我最近的表现很糟糕啊，我好久没有听小斌牧师讲到了，哎，我祷告神还会听吗？”对不姐不要有这些想法。今天你坦然无惧的，哪怕是你刚刚在跟你的先生吵架生气啊，你大发雷霆，你这个时候来到天父的面前也是坦然无惧的，你更应该坦然无惧的来到他的面前，弟兄姐妹，我们过去有一种错误的教导，在律法之下，就是当我们犯了罪、犯了错之后，我们来到神的面前会与神隔绝，对不对？这是律法之下的教导，其实这个是错的。因为人犯了罪，犯了错，更需要来到天父的面前与他亲近。因为只有来到他的面前，我们才能够有力量胜过一切的错误；只有来到他的面前，我们才能够得到力量，我们才能够被充电，我们才能够有力量胜过一切的软弱。如果你犯了错，如果你犯了罪，你来到天父的面前都被隔绝了，隔绝只会导致你什么？越走越远嘛，对不对？你离神越远，你就越软弱；你离神越远，你就犯的错越多。所以圣经这里说什么？继续来看，我们只管坦然无惧地来到宝座前，天父的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。天父二十四小时的热线为你开通，不管今天你有任何的困难、压力、软弱，你只要说：“天父，我来到你的面前，我宣告，在基督里我是公义的。”如果你身体上有软弱，你就宣告在基督里我是公义的，天赋的意志已经在我的身上。我奉耶稣的名命令一切的疾病、症状、疼痛从我的身上出去。有任何的搅扰，有任何的啊魔鬼的攻击拦阻，你都奉耶稣基督的名都要离开。天赋是你随时的帮助，你可以随时的大声的来祷告。你有这个资格，你有这个权限。哈利路亚，阿门。下一节经文说。雅各书五章十六节，一人祈祷所发的力量是大有功效的。弟兄姐妹，很多时候我们也有祷告，可是我们的祷告好像果效不是太明显。其中有一个原因啊，如果要讲祷告，我肯定要讲一个系列，我正在预备当中，可能会讲三课到五课。我我正在准备一个主题是“我该如何祷告”，啊，我会讲很多课啊，讲这一个专专题的信息。但今天我在这边提一点点，很多时候我们的祷告为什么好像不太有力量啊？是因为我们忽略了前面。这里圣经没有说祷告是大有力量的，圣经没有这样讲。圣经说艺人祈祷所发的力量是大有功效的，所以重点在前面有两个字是“艺人”。换句话说，什么时候你的祷告更加有力量？当你越意识到你是艺人的时候，你的祷告就越坦然无惧。就越在信心里面祷告，就越有功效，越有力量，效果就更好。哈利路亚！我们过去在律法之下，有很多人祷告说：“主啊，我不配啊，我是罪人啊，主啊，我不该来到你的面前。”啊！’你这样等于没祷告，没有用，因为神不听罪人的祈求，对不对？以前我们有一个笑话，很多很多律法下的人啊，祷告完了之后，最后还叫还要加上一句。哦，谢谢你，孩子如此不配的祷告，奉主圣名，阿门。那你等于说，把你前面一个小时的祷告都作废了？你都认为不配了，那神为什么要听你的祷告？弟兄姐妹，这不是谦卑，这是什么？这是贬低了耶稣十字架上的这个王公的果效，这是对神不尊重。这不是谦卑，这是假谦卑。我们真正的谦卑。就是把神的儿子耶稣十字架上所完成的一切的工作高举起来，单单的只有耶稣基督，没有自己。让我们自己消失在耶稣的王宫当中，没有我，全然只有耶稣，不见一人，只见耶稣。这是真正的谦卑，这是真正的敬拜，这是真正的高举神。所以，当你越意识到今天你是艺人的时候，你就是在高举神，你就是在尊荣神，你就是在谦卑的。放下自己，忽略自己，是因为耶稣的救赎。在基督里，我是艺人。当你意识到这一点，当你的意识形态一直保持在这个状态的时候，圣经说你祈祷所发的力量是大有功效的啊！哈利路亚，赞美主，阿门。这是我今天要跟大家来讲的第一点：在基督里，我是永远是什么？公义的。这个公义是永远的，这个会让你一直保持在被恩宠、被供应当中，很重要。很重要。我看到有一些领受恩典的基督徒，其实他教会可能比较忙，去的也比较少，可能在某一些属灵的生活方面，可能他也不如一些看起来很敬虔的基督徒。但是他生活中恩宠就是很多啊。刚开始我不理解，后来我才知道，因为因为他是活在恩典里面。有一些所谓看起来很敬虔的基督徒，其实他还是活在律法当中，他还是在靠自己挣扎，靠自己的表现来衡量上帝能不能够祝福他。还是返回到律法当中，所以什么与基督隔绝了，就是恩典的果效在他身上失效了，恩典的大能就失效了。好，这是第一个真理，需要被提醒的第一个意识形态。第二个呢，在基督里我是新造的人，这个也需要每一天被提醒。弟兄姐妹，这是你能不能够过得胜生活的一个关键。我们先来看圣经怎么说的。哥林多后书五章十七节，圣经怎么说？圣经说：“若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成新的了。就”这是圣经讲的。你是新造的人，你今天在基督里，你每时每一刻，你每一天醒来，你都是全新的，你都是一个新造的人，不是一个旧人，是一个什么新造的人？当你意识到这个真理，一直聚焦这个真理的时候。弟兄姐妹，你的生活就会改变，你就会活出得胜。我们来看下面这一段话，来来读一下啊！你是一个新造的人，是上帝在基督里的公义。你不是由你的失败来定义的，请听好：蝴蝶有时会掉下来，蝴蝶有时候也会回到垃圾堆里，对不对？但蝴蝶永远不会再变回毛毛虫。它仍然是一只蝴蝶。同样，即使我们有时失败、软弱，但我们仍然是公义的。即使在那些时刻，在你最低潮的时候，也要记住你是谁。在基督里，你是新造的人。当你意识到这个真理，当你扎根在这个真理的时候，改变就会由内到外的发生转变，力量就会源源不断的供应在你的生命中。那些软弱、那些失败、那些罪恶、那些捆绑，在你身上就会脱落，就会失去力量。我在圣经里面来看，大家一节经文啊，旧约都是预表啊。其实挪亚的方舟就是代表耶稣基督啊。当时进入方舟的全都得救了，对不对？今天同样，当你在耶稣基督里，我们今天都已经得救了，所以我们接受耶稣，今天在耶稣基督里。那来看七章第七节，挪亚就同他的妻和儿子儿媳都进入方舟。躲避洪水，洪水就是代表着什么？世界上的所有的一切，对不对？也包括罪恶，也包括环境，也包括风浪，也包括各样的灾难、各样的问题。所以今天在方舟里有平安，在方舟里被保护，在方舟里啊，已经储存了很多食物，他们也是被供应的。阿门。那重点来了，当挪亚进入到方舟的时候，换句话说，今天我们已经在耶稣基督里了。即使挪亚在方舟里摔了一跤、摔了两跤，请问他有没有跌出方舟？没有哦，他仍然在方舟里，他没有跌出方舟。弟兄姐妹，你记得，几乎今天你再软弱、再失败，你仍然是公义的，你是艺人，你在基督里。当你扎根在这个真理上的时候，会让你彻底的反弹。一人睡七次跌倒，他人必兴起。哈利路亚。那有的时候牧师八次呢？其实这个七指的是一个完全数字，一意思说失败不能够改变你，软弱不能够定义你，你永远是在基督里。当你意识到这一点的时候，你就要开始反弹。所以重点来了，听我弟兄姊妹。但我在研读这一段圣经的时候，挪亚在方舟里，哪怕他摔了一跤、摔了两跤，他仍然是在方舟里，他没有跌出方舟，好不好？那。有人说：“万一万一那个门突然之间打开了，他摔出去了呢？”不可能。圣经上有一句话说：“耶和华把那个门关上的。”来，《创世纪七章十六节，耶和华就把他关在方舟里面。弟兄姐妹，圣经为什么要记下这一句话？就是要堵住那些人的口。方舟的门，换句话说，挪亚自己是打不开的。这个门是谁关上的？是神关上的。只有神打开才能打开。只有他们全部得救了，那个方舟的门打开，他们才能走出来。所以今天你在耶稣基督里，你永远不会失去你的公义的身份，永远不会改变的。哈利路亚，亲爱的弟兄姐妹，今天你已经在方舟里，你已经在基督里了。感谢主，这是一个很重要的真理。下面我们继续来看这一段话：在你是罪人的时候，无论你行多少的善事，请问你是罪人还是义人？你仍然还是罪人。对不对？这个道理大家都懂嘛？请请停在这里，请先听好，想一下。一个人如果不信耶稣，他行再多的善事，请问他是罪人还是义人？肯定是罪人嘛，因为他不信耶稣嘛，他没有救赎，靠行为是不能够改变他罪人的身份，对不对？是嘛？对不对？这大家都 OK， 都认可，因为你不信耶稣，你靠你的行为是改变不了你的身份的。这个所有的基督徒都明白，也都认可。同样，当你是异人的时候，你的行为也改变不了你的身份，你永远是异人。但是问题来了，很多的基督徒他只相信前面一半，甚至有一些传道人，啊，如果你你跟他说，如果你不信耶稣，你做再多的善事，你你你也是罪人啊，你的行为改变不了你的身份。他会说阿门。如果下一段你跟他说，如果你信了耶稣，你是异人。哪怕你软弱了，你失败了，你跌倒了，你仍然是一人。他说 ：“No， 不能这么讲，牧师，这个好像逻辑有问题。”弟兄姐妹，这不是有问题，这是他有问题。如果说就拿平等来说，在亚当里，因为在亚当犯罪，人们成为罪人，对不对？众人成为罪，在亚当里，我们的行为都改变不了我们的身份。可是今天我们在基督里，就拿平等来说，亚当跟基督一样。平等来说，我们都应该要相信，在基督里，我们的行为也改变不了我们的身份。我们已经是艺人，我们就永远是艺人。这是拿平等来说，更何况，请问亚当厉害还是基督厉害？当然，基督厉害嘛。亚当都可以导致一个结果，你的行为改不了你的身份，那基督为什么就不能够给你一个永远的确定，给你一个更加的安全保障？你的行为。也改变不了你公义的身份。我们来看圣经在哪里来？圣经来看，因一人的悖逆，众人成为罪人。这个指的是亚当嘛？在亚当里，我们什么都没有做，我们一出生，我们就是罪人，对不对？照样因一人的顺从，众人也成为义。今天在耶稣基督里，你什么也没有做，你只是相信接受，你就成为义人。所以圣经讲得非常清楚，弟兄姐妹，你怎么样相信？在亚当里，你无法靠你的行为、靠你的善行来改变你的身份。你更加要相信，今天在基督里，也不会因为你的软弱、失败、因为你的跌倒、因为你的犯错而改变了你公义的身份。当你越认识到这一点的时候，得胜就要从你的里面出来了。哈利路亚，感谢主！因为当你信的正确，你就会活的正确。阿门。下面我们来看这一段话。我们今天仍然经历的每一个失败、罪恶的习惯、成瘾或消极的事情，都源于我们没有意识到我们就有的罪性已经被我们的主耶稣基督在十字架上治死了。我会告诉你为什么？为什么我们仍然会活在这些捆绑当中，无无法得胜呢？原因就是我们的意识形态没有意识到我们就有的罪性。已经被我们的耶稣基督在十字架上已经治死了。等一下我来解释啊。虽然我们仍然可能有犯罪的倾向，但重要的是要意识到我们在基督里的身份。你不是你的感觉，不要接受撒旦给你的标签。阿门。好，下面我来解释一下。来，为什么我们很多时候仍然活不出来，活不出那个得胜的状态，仍然会被某一些。啊，坏习惯啊，成瘾啊，一些负面的东西啊，一些罪啊，为什么仍然会被捆绑，活不出来？是因为你的意识形态没有聚焦在这个圣经的真理上，就是你的肉体，连肉体的邪情私欲已经和耶稣一同钉在十字架上了。这是一个真理，这是一个事实。虽然我们会有那种感觉，那只是感觉在你的身上，真理是你的救人，你的老我。你的肉体和肉体的邪性私欲已经定在十字架上。当你聚焦这个真理，当你的意识形态调到这个真理上的时候，那些症状、那些不好的啊啊那些问题，就会在你身上消失的无影无踪。你越聚焦在这个真理上，那些肉体的邪性私欲在你身上越失去了力量和功效。我们来读一下这节经文，《加拉太书五章二十四节》：“凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同定在十字架上了。”圣经讲得很清楚，事实就是我们的肉体和我们的肉体的邪情私欲，已经在哪里？已经在十字架上被什么被消灭掉了？那有时候说，我们今天还是会活在这种状态中啊，就是因为你的意识形态没有聚焦在这一个真理上。所以这个状态感觉一直在你的身上。在欧洲有很多很大的教堂，教堂都有一个特征，就是钟，那个摇摆的钟，到了某一个时间点的时候，那个钟会开始敲钟，对不对？嘣嘣嘣！如果你在那个钟下面，你待了很长时间，那个钟一直在敲，敲十二点，敲了十二下。虽然那个钟声已经停止了，但是那个回音，那个感觉，仍然在你的脑海里。你仍然去，脑子会感觉到嗡嗡嗡嗡。同样，同样，圣经说，耶稣在十字架上已经把我们的肉体，连我们肉体的邪情私欲，都已经一同的消灭掉了。今天有的只是什么？只是回音而已。所以弟兄姐妹，怎么样来回到我前面的这段话，好不好？现在你再来读一遍，你大概就就能够明白。我再来看一看，让你来看这段话，这个真理需要你去思考一下。我们今天仍然经历的每一个失败、罪恶的习惯、成瘾或消极的事情，都源于我们没有意识到我们旧有的罪性已经被我们的主耶稣基督在十字架上致死了。那反过来讲，我们今天怎么样能够让这些捆绑在我们身上脱落呢？就是不断的意识到我们旧有的罪性已经被我们的主耶稣基督在十字架上致死了。不要再觉得你是一个你个你是一个色狼，不要再觉得你是一个极度骄傲暴躁的人，不要再觉得你的脾气是无法改变的，不要觉得你自己很肮脏，你你你很软弱，你没有任何力量。不要在基督里，你是心造的人。虽然会有什么犯罪的念头，虽然会有污秽的思想，会虽然会有暴躁的表现的时候，但今天你仍然宣告，在基督里我是公益的，在神眼中我是完美的，我是心造的人。就是你要意识到，你旧有的罪性已经被我们的主耶稣基督在十字架上致死了。哈利路亚！当你意识到你是新造的人的时候，从里到外就要涌流出来，就要活出来了。感谢赞美主！再来看罗马书六章第六节，圣经讲得很清楚嘛，我们要扎根在这个耶稣已完成的工的这个真理上面。第六节怎么说？因为知道我们的旧人和他同定十字架，是最深灭绝。圣经讲得很清楚，我们的救人已经和他同定十字架了，这是一个事实，他已经使我们的罪身灭绝了。所以今天我们不要聚焦在我们的肉体的表现和感觉上，要聚焦在这个真理上面。当你意识形态啊被被什么被转变，但你意识形态牢牢的专注在今天在基督里，你已经是新造的人，不是那个脾气很暴躁的人，不是那个变态狂，不是那个有各种引症的人，你是一个新造的人。然后会有什么果效？就是最后半节叫我们不再做罪的奴仆。换句话说，那些捆绑就会在你身上失去果效，得胜就会从你里面出来，你会不费吹灰之力，会越来越好，越来越棒，会活出来，会越来越进步。感谢赞美主，这是我要讲的两点，好不好？到这里为止，大家记得吗？在基督里，你永远是公义的。你每一天宣告：“我是公义的，对不对？”在基督里，我是心造的人。感谢主，我不是那个爱发脾气的人，我不是那个自我无法控制的人，我是心造的人。几乎你上一秒还在发脾气，你要聚焦，你要意识到你是心造的人。哈利路亚。第三，在基督里，我是他所最爱的。每一天，你要想你是天父所最爱的，因为耶稣赦免了你的罪。天父爱你爱到一个地步，耶稣都为你死了。他宝贵的儿子耶稣已经为你舍命。我曾经讲过，就算全世界所有的人都没有犯罪，如果这个地球上只有你一个人，天父照样会让他的爱子耶稣为你一个人来到这个世界，死在十字架上。我为什么可以肯定的这么讲？因为圣经在路加福音十五章那一段讲到说什么？那个牧羊人把九十九只撇在一边去找那一只失去的，意思是说，哪怕只有一只失去，他愿意撇下所有来救他。所以，我可以肯定的说，哪怕全世界只有你一个人，天父也会为你让他的爱子耶稣为你流血神明，因为他爱你，你是他所最爱的。原来是因为我们是罪人，我们不能够靠近天父，但今天我们的罪已经被耶稣的宝血洗净了。我们可以坦然无惧地来到天父的怀抱当中，所以天父最爱你，我们与他最亲近，我们是他所最爱的。你每一天，你的意识形态要调到：我是天父所最爱的，我就是被爱的。可能你爸爸有六个孩子、八个孩子，可能你不是最爱的那个那一个，但是今天天父他的眼中你是最被爱的。可能你公司有一百号人，你也不是员呃不是老板最看重的那个员工。但天赋说你是他所最爱的，你是独一的、唯一的存在。他心中有一个位置，就是留给你，是任何人不能够替代的。世界上的人都是看外在，对不对？你优秀，你成功，你有才华，你能力强，你长得好看，人们会会多看你一眼，对吧？会觉得你受欢迎。但是天赋是照着你的本相来接纳你，你是他所最爱的。他不是根据你的才华、能力、学 历， 他也不是根据你的外 在， 因为你是他所造 的， 是独一的、唯一 的， 你是价值连城 的， 全世界只有你一 个， 只有只有你一个。所 以， 亲爱的弟兄姐 妹， 你是天父所最爱的。世界的那些价值观都要把它去 掉， 让你让你的信心是建立在神的话语真理 上， 就是每一天你要感受到你是被爱 的， 而且是最被爱的那一个。天父最爱最爱我了，耶稣就是最爱最爱我了，哈利路亚！下面来看几段经文啊，《罗马书》八章三十三节，我很喜欢这几段经文啊，因为在生活中人常常会打击你，对不对？人可能也会定你的罪，对吧？人可能会用他的标准来判断你。其实人很多时候他不真正的了解你，所以亲爱的兄弟兄姐妹，不要轻易的去判断、论断一个人，因为因为你不知道他经历了什么，因为你不知道他的内心是怎么想的。因为你不了解他不为人所知的另外一面，所以不要根据一个表面现象就去下一个结论，去论断人，去给人贴标签啊，或者说就去判断一个人，没有一个人有资格去判断一个人。所以记住，今天判断一个人的是上帝。所以我很喜欢这一段经文，因为生活中人总是喜欢控告人，人总是喜欢定人的罪嘛，对吧？哪怕是你说你信恩点了，但你还不够成熟的时候，你仍然也会。恩典下的法律赛人去定人家的罪，对不对？所以好回到这边啊，我很喜欢这段经文，我们一起来来看一下这段经文啊。你回去可以可以把它划划起来，对不对？可以去默想。三十三节，谁能控告神所拣选的人呢、啊？哇，谁能控告？耶说没有人可以控告你。今天在基督里你是公义的，有神称他们为义了。三十四节，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？弟兄姐妹，没有任何，对不对？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是是赤身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？都没有。三十七节，然而靠着爱我们的主。在这一切的事上已经得胜有余了，所以上帝告诉我们，基督徒的生活态度是要每一天靠着爱我们的这位主，在基督里，我是极度被爱的，天父爱我，耶稣爱我，他为我舍命。在这一切的事上已经得胜有余了，因为我深信，无论是死是生是天使是掌权的，是有能的，是现在的事是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣基督里的。这段经文真的太棒了。所以今天我要讲的第三点就是，牢牢记得，在基督里我是被爱的。就算全世界离开你。还有一个我来陪，就是主耶稣，就是天父，他最爱你。无论是高处是低处，意思说你在高峰的时候，还是今天你在最低谷的时候，人可能都是在你高峰的时候去捧你，对吧？在低谷的时候可能就跑掉了。在你很有钱的时候，可能亲戚朋友都来找你；在你欠债一无所有的时候，大家离你远远的，怕你向他借钱。但是，但是这份爱，主对你的爱。无论是高处的，是低处的，他都不改变，都不能叫我们与神的爱隔绝。今天这爱是我们在耶稣基督里了。好，下面我们再来看一段经文，我们看保罗他是怎么说的。来看加拉太说：‘二章二十节，保罗生活的秘诀是什么？保罗人生经历那么多，对不对？保罗说什么？他说，并且我如今在肉身活着。保罗说自己在地上活着的时候是怎么活呢？是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。弟兄姐妹，你看到没有？保罗在这个地方把神对他的爱个人化了，他没有用“我们”，他说“我为我舍己”。所以，我要鼓励大家把神的爱个人化，就神就是爱我的，他为我。舍掉他的儿子耶稣，他对我的爱永远都不会改变，是不离不弃的。感谢赞美主，哈利路亚！圣经中有一个人叫大卫，你知道大卫的故事就是打死哥利亚，对不对？这个是被什么千古传颂的一段佳话？弟兄弟们，大卫能够打死这个巨人哥利亚，其实大卫的名字是什么呢？大卫的名字。原文是被爱的意思。其实这里给我们一个很重要的教导：当你每一天意识到自己是被爱的时候，你就可以战胜你生命中所有的巨人，力量就来了，得胜就来了，供应就来了，恩宠也来了。好不好？这是我讲的第三点。那再给一点点时间，牧师要跟你来分享第四点。你的意识形态很重要，就是在基督里，我是被供应的。在基督里，我是被供应的。下面有一段话，我们来看，在恩典下，神希望你意识到供应，而不是意识的要求。我们常常说什么叫做在恩典下，什么叫做在律法下？如果用一句话来说的话，律法下就是要求啊。不断的要求，要做做做做，恩典下呢，就是被供应。所以，请跟我一起说这句话：律法是要求，恩典是供应。那怎么来表明一个人是否处在恩典之下，或者说他还是处在律法之下？就是在他的思维当中，他感觉到一直是被要求要去做什么的，还是说他感觉到是被供应的？这是第四个。恩典下的一个一个意识形态的一个一个什么需要需要一直被建立的一个思维，就是今天你是否意识到你是被供应的？虽然你听了恩典，来到恩典的教会，但你仍然感觉是被要求，或者你的思维里面还是都是要要去做什么做做做做的，没有意识到今天。是被供应的，先是被供应的，供应到一定程度，满意出来了，你会去什么？顺着圣灵的感动去做神要你做的事情。所以下面这段话，我们再来看一下：律法是要求，恩典是供应。所以你有没有处在恩典下？就是你的思维有没有建立起被供应的思维？无论是我们的工作、财务，还是养育儿女，或者教会的施工，神都会提供你愿意做的心，并且给我们一切胜过挑战的能力。他们恩典是够用的，神以为你预备的供应大过一切的需求。你一定要提醒自己，每一天记得，恩典是够用的。无论你要面对什么，无论接下来你要去做什么，无论你要去处理什么样的事情，你的思维必须是相信恩典是够用的。你必须要调整你的思维，在这个频道上，你必须要建立这个意识形态。恩典是够用的，我再说一次，神已经为我预备的供应是大过一切的需求的，需求越大，供应是什么？越大的，越多的。哈利路亚，感谢赞美主，阿门。因为保罗怎么说？保罗就是有这个思维啊。保罗知道他在哥林的后书十二章第九节，他对我说：“我的恩典是够你用的。”所以恩典的供应永远是大过什么需求？弟姐妹，你觉得你的孩子很难管，但是你一定要有一个观念。恩典大过这个孩子的需求。阿门。如果如果你明天要处理五件事，你觉得事情要处理的太多了，你怕自己忙不过来。但是当你去面对这些的时候，你要记得，他的恩典是够你的，而且是超过的。恩典一定是够的。无论我们明天要面对怎么样的挑战，我们的未来要面对什么样的问题环境，永远要有一个观念，思维永远要确信。恩典是远大过那个需求的，供应是大过那个需求的，是够多的，是更多的。阿门。我们来看一段旧约的经文啊，这是一个引儿，这就是在表达神的一个法则。出埃及记十二章第三节到第四节啊，这里讲到逾越节的羊羔啊，逾越节的羊羔就是预表着耶稣基督，对不对？这里说什么呢？你们吩咐以色列全会中说：本月初十日，个人要按着附加取羊羔一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻居共取一只。弟兄姐妹，这里这里有没有看到停在圣经停在这里？这里没有让人担心会不会不够吃。万一这个家庭人比较多，或者说胃口比较好。食量比较大，万一不够吃了呢？但圣经这里有一个确信，圣经这里没有担心一只羊羔不够吃，圣经这里反而是担心一只羊羔太多了吃不了，所以他说，如果家里人少，那你就要几个家庭凑起来吃一只。说明什么？说明羊羔供应是充足的。我再说一次。圣经这里非常有意思，圣经这里有一个细节，圣经这里有一个亮光，圣经这里都没有没有提到说我们要担心羊羔够不够吃，圣经这里只告诉我们说羊羔是什么够多的，是吃不完的，所以永远不需要担心耶稣的恩典不够了。今天你要明白的是，恩典大过你的环境，大过你的处境，供应大过你的需求。哈利路亚！所以这节经文很有意思。他反而告诉我们说会剩下，所以神做事的法则是什么？供应大国需求。神做事的法则是让剩下更多。哈利路亚，阿门。继续来看五饼二鱼的圣经，好不好？圣经怎么说？掰开那五个饼给五千人，你们收拾的零碎装满了多少个篮子？十二个。又掰开那七个饼分给四四千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子？他们说七个。耶稣，你们还是不明白吗？今天耶稣问你说：“你明白吗？”我的供应是大过需求的。五饼二鱼，五千人吃饱，剩了十二个篮子；七个饼给四千人吃饱，剩了七个。一定是有多余的，一定是充足的，一定是更多的。所以你的思维一定要有一个转变。无论遇到什么样的环境和问题，上帝的供应是多的，好不好？上帝给你预备的那个，那个。恩典是够用的，愿神祝福大家。所以今天我就讲这四点，我们再来重复一下：在基督里我是公义的，在基督里我是新造的人，在基督里我是被爱的，在基督里我是被供应的。几乎可能你现在的挑战很大，环境在人看来比较严峻，但记住，恩典的供应是充足的。平安，愿上帝祝福大家。让这篇信息存在你的心中，让这篇信息转变你的思维，让这篇信息给你带来力量、带来祝福、带来安慰，使你一直的处在神的恩宠和供应之下向前行。愿神祝福大家，奉耶稣基督的名祝福，阿门。